0: Mon but, en vous proposant ces rencontres Vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui y agissent. Aujourd'hui, je reçois Florent Marcoux, le directeur de Surfrider. Surfrider, c'est une ONG créée par des surfeurs, à l'origine pour protéger leur terrain de jeu, c'est-à-dire l'océan, et dont la mission s'est étendue à la protection non seulement de l'océan, mais aussi de ses usages et de ses usagers. Avec Florent, nous avons parlé de passion, de dialogue, de gouvernance partagée, de transformation des entreprises et même de la manière de donner envie d'aller vers le monde de demain. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Florent Bonjour Valérie Merci beaucoup d'avoir accepté de, de vous joindre à ce podcast. Alors, j'avais une première question toute simple. Est-ce que vous pouvez vous présenter comment on passe d'une école de commerce à une ONG environnementale. Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que c'est une longue évolution
1: Je dirais plutôt une longue évolution avec quelques déclics de ci de là. Alors effectivement, j'ai une formation en école de commerce, mais après j'ai fait une spécialisation sur la coopération Europe-Amérique latine avec l'objectif de partir en fait en Amérique latine. Vous verrez qu'à chaque fois dans mon parcours, c'est quand même des grosses décisions personnelles qui m'ont ensuite amené à des euh, vies professionnelles un petit peu euh, différentes. Donc, je suis parti en Amérique latine, sans parler l'espagnol d'ailleurs, voilà, pour démarrer un petit peu euh, ma, ma, ma carrière. Et donc, je l'ai démarré dans des projets euh, d'accès à l'eau potable pour les bidonvilles et les quartiers défavorisés de, de Buenos Aires. Donc, c'était déjà de fait une première sensibilisation sur les enjeux, je ne sais pas si environnementaux, mais en tout cas de la ressource en eau, de ces problématiques-là. Et puis aussi, on pourrait dire de justice sociale, parce que c'était évidemment pour les populations les plus les plus défavorisées. Mais c'est pas là qui est venu peut-être vraiment le premier gros déclic. Euh, j'ai fait quatre ans là-bas. Ensuite, je suis rentré en France et j'ai intégré une ONG internationale qui s'appelle Aide et Action. Euh, j'ai exercé différentes responsabilités et une organisation vraiment qui essaye de favoriser l'accès et la qualité de l'éducation dans le monde. Et en fait, de plus en plus, dans des territoires, dans des terrains, euh, en Afrique, en Asie du Sud, Asie du Sud-Est ou, ou Amérique latine, on était confrontés à euh, bah, des situations un peu extrêmes, d'un fortes, fort, de catastrophes naturelles, qui nous amenaient au sein même de programmes éducatifs à intégrer de plus en plus la dimension éducation au développement durable. Donc ça a été vraiment une première prise de conscience euh, à ce moment-là. Et vous voyez que cette expérience de nouveau a été liée à un choix personnel de retour en France de se rapprocher de la famille. Et puis la troisième étape a été un départ en famille aussi au Pays Basque, puisque je suis originaire du Pays Basque et ma femme également, pour se rapprocher voilà, de cette culture, de cette histoire, de la famille aussi ou d'amis. Et c'est depuis le Pays Basque que j'ai intégré Surfrider, qui recherchait à l'époque un directeur exécutif. Donc là, j'ai plongé pleinement dans les enjeux de développement durable, et particulièrement celui de protection de l'océan et de ses usagers, puisque c'est quand même la spécificité de Surfrider.
0: Alors justement, vous m'offrez une super transition. C'est quoi Surfrider et qu'est-ce que vous cherchez à faire Euh, Ça parle de surf
1: Alors Surfrider, ça parle parfois de surf. Effectivement, c'est surtout que ça a été créé par des surfeurs à l'origine notamment pour Surfrider Europe, qui a été créé en 90, sachant que le mouvement est lié en 1984 est né en 1984 aux états unis Nous, on est né en 90, donc sur la côte basque, à l'initiative de Tom Curren, surfeur, évidemment, professionnel, triple champion de surf, une icône dans le monde surfistique, californien d'origine, donc qui connaissait finalement Surfrider aux états unis qui était né en Californie, qui à un moment, avec d'autres, on dit « on en a marre, il faut qu'on protège notre terrain de jeu », et qui a décidé de créer bah, Surfrider en Europe pour protéger, on va dire, dans un premier temps, l'espace côtier littoral euh, sur la frontière franco-espagnole. Donc on est une ONG créée par des surfeurs, de protection de l'océan et de ses usages et de ses usagers. Euh, Une ONG euh, qui a bien grandi depuis, euh, qui représente une communauté élargie maintenant et pas uniquement des surfeurs. Je pense que le fil rouge chez nous, c'est la passion, la passion de l'océan. Donc, on peut être surfeur, on peut être voileux, plongeur ou simplement baigneur ou quelqu'un qui aime bien regarder un coucher de soleil et marcher sur la plage le soir en été. Euh, voilà, c'est largement suffisant pour avoir envie de protéger cet océan et ce qu'il nous procure.
0: Et alors, donc c'est, c'est une, une des actions qu'on peut mener pour euh, le climat. Euh, vous me disiez, on, on a préparé cette entrevue, vous me disiez... J'ai réalisé à quel point l'océan était crucial justement dans le changement climatique. Est-ce que vous pouvez donner justement cet éclairage euh, aux auditeurs sur mais pourquoi le climat, l'océan, enfin quel, quel est le lien
1: Oui, absolument. Euh, on a un peu une maxime chez nous, c'est que s'il n'y a pas de, de climat protégé, s'il n'y a pas un océan en bonne santé, et euh, l'inverse est vrai. Voilà. Euh, alors pourquoi tout ça Il faut savoir que l'océan produit plus de 50% de l'oxygène que nous respirons. Tout le monde pense et a en tête, je pense, le rôle de l'Amazonie d'une façon spécifique ou de la forêt et des arbres d'une façon plus, plus générale. Mais en fait, l'océan, c'est encore un peu plus euh, que, que ça. Donc c'est un peu plus de 50% de l'oxygène qu'on respire. C'est aussi autour de 25% du carbone, du CO2, que l'être humain finalement produit ou qui en tout cas produit et rejeté dans l'atmosphère, qui est capté par l'océan. C'est un formidable ce qu'on appelle puits de carbone, mais c'est aussi un puits de chaleur qui va absorber des surplus calorifiques qu'on va pouvoir émettre par l'activité humaine notamment. Donc c'est vraiment, en fait, un régulateur clé de la machine climatique. Donc si on dérègle l'océan, si on le fragilise, on fragilise sa capacité à réguler euh, la machine climatique et donc à, à intensifier peut-être encore plus le réchauffement climatique.
0: C'est hyper intéressant parce que, en fait, personne ou très peu encore de gens le savent, et pourtant, les scientifiques le disent, euh, un peu comme le climat, hein, depuis longtemps, euh, qu'il faut protéger les océans, qu'il faut protéger le climat, qu'on va dans le mur. À votre avis, pourquoi les scientifiques ne sont pas entendus Pourquoi on n'a, entre guillemets, rien fait Ou en tout cas, on a l'impression qu'on n'a pas fait assez
1: Ouf, euh, vaste question. À mon sens, on, est quand même, on a quand même une responsabilité assez collective. Donc je pense que c'est toujours un peu facile de pointer du doigt tel ou tel secteur d'une société ou telle ou telle partie prenante. Malgré tout, euh, les scientifiques, euh, peut-être, euh, euh, ont, la, ont la difficulté, enfin, la difficulté je ne sais pas si c'est une difficulté, mais en tout cas, euh, n'ont pas euh, une interaction avec les médias aussi forte que d'autres acteurs, et notamment que l'acteur politique. Euh, l'acteur politique, euh, bah lui, il a un raisonnement, quand même, depuis des années, euh, plutôt court-termiste, alors que euh, les scientifiques se positionnent à 30 ans, 50 ans, 100 ans. Donc, comment faire coïncider la parole scientifique de moyen, voire plutôt long terme et très long terme, à une parole politique qui, elle, est beaucoup plus court-termiste Ça, c'est un des des premiers éléments, à mon avis, euh, à prendre en considération. Euh, Il y en a d'autres. Je pense euh, qu'on a un rôle aussi, euh, j'ai envie de dire, les écologistes euh, au sens large, qu'ils soient l'écologie politique... euh, des partis, ou que ce soit l'écologie associative, comme Surfrider ou d'autres ONG, on n'a pas réussi, à mon sens, à porter un discours mobilisateur. Et un discours mobilisateur, un discours fédérateur, c'est un discours qui donne envie, c'est donc un discours positif. Or, nous, notre rôle, depuis des années, et on se cantonne trop à ça, à mon sens, c'est de dénoncer, c'est de dire ce qui est pas bien, ce qu'il faut arrêter, et c'est vrai c'est juste, c'est aussi d'ailleurs ce que les scientifiques disent, on va dans le mur, c'est difficile, il faut arrêter ça. Mais je pense que le changement, on l'obtient par du positif, beaucoup plus que par du négatif, en tout cas un changement de masse. Et ça, je pense qu'on a, on a, on a raté, donc c'est un gros enjeu sur lequel on doit tous se pencher, et nous y compris, voire nous particulièrement, les ONG environnementales, d'aider à construire ce narratif, ce narratif positif qui va donner envie d'aller vers le monde de demain et qui est pas un monde Alors, c'est un monde différent, ça c'est une certitude. C'est un monde où il y a plein de choses qu'on faisait jusqu'à présent qu'on ne fera plus, c'est aussi une certitude. Mais on peut malgré tout gagner plein de choses. Euh, Et donc, on peut croître, parce qu'on aime bien parler ou époser croissance, décroissance, ça dépend de quoi on parle. Euh, Donc, euh, oui, peut-être qu'il ne faut pas se focaliser sur la croissance du PIB euh, et de la richesse produite. Mais par contre, on peut tout à fait gagner en bien-être, en solidarité, en vivre ensemble, en santé aussi. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles on peut construire ce narratif positif à mon sens.
0: Et alors, vous me disiez justement que vous aviez une méthode un peu euh, différente de certaines ONG, justement, pour aller impulser le changement, euh, que votre méthode a été plutôt à 360 degrés et que vous utilisiez beaucoup de leviers, justement, pour aller chercher l'impact et le changement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette méthode et les différents axes sur lesquels vous travaillez
1: Effectivement, à Surfrider, on a une approche que je qualifie de systémique. Ça veut dire qu'on va essayer d'actionner tous les leviers qui sont à notre disposition pour faire bouger la société et obtenir ces résultats et en tout cas maximiser notre chance d'avoir de l'impact. Donc concrètement, pour être un peu plus précis, ça veut dire à la fois déjà travailler sur les atteintes à l'environnement existant. Donc c'est un travail plutôt de conservation, de protection. On va grâce notamment à un réseau de bénévoles sur 12 pays européens, structurés, accompagnés, animés, on va être en capacité d'identifier des atteintes, des pollutions ou des risques avérés de tel ou tel projet politique par exemple ou industriel. Et donc on va essayer d'apporter une solution à cette atteinte à l'environnement, à cette pollution ou à, ou à ce risque, par du dialogue d'abord, la concertation, mais aussi, pourquoi pas, de la mobilisation, de la manifestation, de la pétition, et y compris, pourquoi pas, jusqu'en justice. On a évidemment aussi un gros travail d'influence. Comment on fait évoluer nos sociétés au sens large pour que demain, il y ait moins d'atteintes à l'environnement Et là, on va essayer, encore une fois, d'interagir avec les trois grandes parties prenantes de toute société. Le cadre réglementaire, du plaidoyer ou du lobby, donc d'interagir avec la puissance publique pour que le cadre réglementaire soit beaucoup plus protecteur de l'environnement, particulièrement pour ce qui nous concerne l'océan et, et le littoral. On va travailler aussi avec le citoyen, parce qu'on est tous, moi y compris, vous y compris, et tout le monde, des pollueurs, et donc on a notre euh, part à jouer, notre rôle euh, dans l'évolution des choses, dans notre comportement du quotidien, de consommation, de vote, d'engagement, de plein de choses. Et évidemment, surtout, à notre avis, ne pas oublier le secteur marchand. C'est un secteur essentiel de nos sociétés avec beaucoup de pouvoir. On peut d'ailleurs questionner, mais en tout cas, c'est un fait. Et il n'y aura pas de changement et d'impact si les entreprises ne changent pas. Et là aussi, alors, essayer d'avoir une approche assez 360 degrés, encore une fois, si on peut l'appeler comme ça. C'est-à-dire à la fois être en capacité de dénoncer des filières, des entreprises ou des pratiques industrielles qui sont vraiment avérées comme néfastes, prouvées scientifiquement, etc. Et que nous, on va estimer devoir s'arrêter, purement et simplement, c'est un fait. Mais évidemment, il y a une grosse partie aussi de nos, nos, nos industries, de nos entreprises qui ne doivent pas forcément s'arrêter, mais qui doivent plutôt se transformer. À nous aussi d'avoir un rôle et une responsabilité dans l'accompagnement de cette transformation. Car nous, on se donne aussi cette responsabilité-là d'être une partie, de, de, de ou en tout cas une pierre à l'édifice de la construction des, des, des nouvelles entreprises de demain, des green jobs aussi, de pouvoir créer ces emplois verts ou ces emplois bleus en ce qui nous concerne mais en tout cas de, de contribuer à l'émergence de ces nouvelles entreprises, de ces start-up, euh, de ces business de demain, qui vont être beaucoup plus, à minima, dans l'éco-responsabilité immédiatement, dans la façon de fonctionner, mais pourquoi pas aussi, clairement, dans la protection même euh, de l'environnement et de notre planète, qui nous, qui nous supporte quand même, hein, parce que je pense qu'il faut, faut le supporter, euh, l'être humain.
0: Comment vous aider à, à recréer le dialogue entre, entre des pouvoirs publics, des entreprises, des salariés, etc
1: Euh, Bon, chaque cas peut être un peu particulier, ça va dépendre de la filière, du contexte. Euh, Il peut y avoir d'abord une approche euh, territoriale. Euh, On a une expérimentation en cours, ici sur le territoire basque, d'un espace qu'on a créé, qu'on appelle l'espace permanent de dialogue territorial. Euh, L'idée étant que tous les acteurs autour des enjeux océans puissent se retrouver pour essayer d'anticiper les évolutions contextuelles, les évolutions sociétales euh, et les changements qui, de fait, sont en train de s'opérer sur ce territoire-là pour l'accompagner au mieux et en minimiser les impacts et en respectant les différents usages et les usagers. Donc, je pense qu'on a encore des, des façons de mener euh, la concertation dans le cadre de gros projets industriels sur le littoral, pas que sur le littoral d'ailleurs, qui ne fonctionnent pas et notamment qui est trop lié à un projet en particulier. C'est-à-dire, quand il y a projet, on dialogue. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dialoguer en dehors des projets et après, les projets arrivent, mais on se connaît, on crée un climat de confiance, on prend le temps euh, de comprendre les enjeux, les contraintes aussi des uns et des autres. Et ça, ça nous permet, sans aucun doute, peut-être d'arriver un peu mieux à des compromis, des consensus, en tout cas des façons d'accueillir ces bouleversements territoriaux de façon plus sereine. Ça, c'est un exemple. On a d'autres exemples, avec, peut-être par filière. On a développé un projet qui s'appelle Green Marine Europe, qui est une labellisation du secteur du transport maritime savoir que le transport maritime, euh, c'est euh, 3%, pas loin de 3% des gaz à effet de serre au niveau planétaire. C'est énorme, hein. c'est 90% du transport de marchandises. Donc on a tout intérêt, évidemment, à ce que ce secteur se transforme. Mais on l'a construit avec eux, ce label. On a construit ce label avec des armateurs, pour des armateurs. Euh, et on l'a effectivement, évidemment, fait aussi en incluant l'État, en incluant le ministère de l'Environnement dedans, euh, pour qu'ils puissent nous aider, challenger, contribuer un petit peu à ces réflexions, le diffuser aussi à l'extérieur, et ainsi de suite.
0: Et je me posais la question, comment on fait pour. Conserver la motivation sur la durée parce qu'on on le sait, on fait des gestes, on voit pas forcément des avancées toujours tout de suite. Comment on fait pour garder la flamme, le flambeau euh, pour toujours avancer Comment, on, par exemple, vous, vous faites au quotidien pour euh, rester enthousiaste
1: Ah, je pense qu'à ch- à chacun on pourrait demander à chaque euh, personne de notre communauté, il aurait peut-être son petit, son petit levier, mais enfin, il y a, y a quand même des tendances. Moi, je crois déjà ce qui euh, fait la force de Surfrider, c'est la passion. Je vous disais tout à l'heure, ça fait partie de nos trois valeurs, la passion. Et c'est la passion de l'océan. Donc, des gens passionnés, ils sont, ils sont passionnés. On prend l'exemple des surfeurs, mais quand à 23 ans, vous êtes capable, en plein hiver, il fait 5 degrés dehors, 8 degrés dans l'eau, euh, à 6h30, d'être sur un parking pour se changer alors qu'il fait nuit, pour aller à l'eau et prendre la bonne vague juste avant d'aller au boulot à 8h30, je suis sûr que la motivation, elle est quand même là. Et, et voilà, vous avez envie de protéger cet espace-là qui, qui vous donne tellement. Après, il y a des choses peut-être plus de l'ordre du fonctionnement associatif aussi, qui est important. Et nous, on a mis en place en interne quelque chose auquel je crois beaucoup, qui est un mode de fonctionnement, un mode de pilotage, un mode de management plus horizontal. Certains parlent d'entreprises libérées, moi, j'aime pas trop, je sais pas trop de quoi je me libère, mais en tout cas euh, des processus de coopération, des processus de gouvernance partagée qui donnent à tout un chacun ou, ou qui redonne vraiment à tout un chacun euh, du pouvoir, du pouvoir de décision, une responsabilité, pas simplement une autonomie, mais la responsabilité qui va avec. Alors ça peut être challenger au début hein, c'est, c'est pas simple. Euh, ça perturbe, on n'est pas trop dans des sociétés euh, historiquement euh, comme ça, ça perturbe tout le monde, hein. ça perturbe euh, les salariés, certains salariés, parce que bah, parfois on aime bien hein, se laisser porter, oh, le chef il m'a dit de faire ça, donc je vais faire ça, bah non, là, euh, voilà, tu as un projet, tu as une responsabilité, à toi de voir ce qu'il faut que tu fasses pour obtenir les meilleurs résultats. Donc ça peut en perturber certains, mais ça perturbe aussi euh, l'encadrement, la direction, les managers, parce que euh, bah, il faut trouver une autre légitimité, une autre place, que moi j'appelle un peu le manager coach, et puis une posture plus de leader et de leadership plutôt que de chef. Euh, voilà, et ça, je pense que, je parle de ça parce que je pense que c'est une source de motivation aussi, parce que chacun, au sein de Surfrider, euh, finalement, va retrouver et va peut-être tirer beaucoup de satisfaction de ce pouvoir, de cette responsabilité qu'il a, de faire changer les choses à son niveau, de, con, de comprendre dans quel projet collectif euh, il, il contribue. Voilà, cette coopération, cette gouvernance partagée, à mon sens, amène beaucoup à la fois de flexibilité de souplesse, c'est ce qu'on recherche aussi, parce qu'il faut pouvoir réagir très vite dans le cadre d'un contexte qui bouge très vite, mais amène aussi, euh, je pense, cette satisfaction euh, euh, voilà, d'un projet collectif dans lequel chaque individu trouve sa place pleinement.
0: Et vous, à titre perso, alors vous m'avez révélé que vous n'étiez pas surfeur, euh, que vous aimiez plutôt marcher sur le bord de la plage. Euh, est-ce que vous, ça vous a changé justement cette expérience Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris
1: ah, j'apprends tous les jours encore, hein, parce que, encore une fois, moi, vous l'avez rappelé un peu au démarrage, je suis alors, effectivement pas surfeur, alors ça c'est un fait aussi, à part sur le net. Euh, je me suis frotté, ça m'arrive voilà, de, de monter sur une planche comme ça, mais vraiment, non, c'est pas, c'est pas mon truc. Mais je ne suis pas environnementaliste non plus. J'ai fait une école de commerce, j'ai fait une coopération euh, plutôt sur les relations économiques europe Allemagne Donc, ce pas mon domaine, donc j'apprends énormément là-dessus. J'ai déjà beaucoup appris et je continue à apprendre. Et puis de fait, de toute façon, la co- collectivité, la société continue à apprendre. Euh, donc ça, c'est, euh, c'est en soi déjà voilà, quelque chose d'énorme. J'ai beaucoup appris aussi euh, en interne. J'ai commencé à l'évoquer en parlant de la passion, euh, mais d'autres valeurs de surf rider qui sont vraiment issues du surf. Moi, j'ai découvert, sans en être un surfeur, je côtoie beaucoup de surfeurs aujourd'hui. Euh, et euh, pour être un surfeur, voilà, du quotidien. Il y a besoin à la fois de courage, parce qu'il faut y aller hein, parfois, se mettre à l'eau dans des vagues qui peuvent être un peu importantes ou grosses. Euh, beaucoup d'humilité, parce qu'on sait que la vague sera de toute façon plus forte que nous. Euh, beaucoup de respect. Euh, donc euh, tout ça, en fait, je me rends compte à quel point ça a complètement énervé Surfrider, euh, infusé dans Surfrider, dans ses valeurs, dans sa façon d'agir, dans sa façon de se positionner, euh, voilà, dans, nos, dans notre façon de, de, de travailler. Et, et donc j'ai beaucoup appris de cette culture culture euh, surf, et plus largement de cette culture océan. Quoi. Cette, cette passion-là, elle est assez extraordinaire et elle, est, euh, voilà, elle se communique très vite. Quoi. Donc on, on se nourrit de ça.
0: Et alors, vous parliez tout à l'heure de, d'un leadership un peu différent. Et est-ce qu'il y a, d'après vous, un, un lien entre développement durable, développement personnel Est-ce que les patrons d'entreprise doivent faire un chemin aussi euh, personnel, finalement, avant de pouvoir euh, faire bouger les choses en interne enfin, Comment vous voyez ces choses-là
1: Sans doute parce que de toute façon, on est, moi, c'est ce que je dis, on est sur l'heure des choix. On est sur l'heure des choix drastiques, c'est-à-dire que euh, ne peut plus parler de transition. Il faut parler de transformation structurelle assez profonde. On a parlé un petit peu de tout à l'heure, mais c'est, c'est comment faire développer le, le, le pouvoir de vivre de tous hein, plutôt que le pouvoir d'achat de certains. Hein. Je ne sais plus qui avait un peu cette formule plus ou moins que j'aime beaucoup. Euh, c'est, c'est exactement ça. Et donc, il y a des vrais choix de société à, à, à faire, mais ces choix de société il nous concerne à titre individuel. Et donc, euh, nous, en tant qu'ONG, parce que c'est dans notre culture, parce que c'est dans notre façon de faire, euh, bah, on fait un certain nombre de choix de société et on dit, ça, c'est pas bien, il faudra plutôt développer ça, ça, il faut le transformer, et ça. Et donc, on essaie de se mettre en cohérence finalement, avec ses choix de société, à titre individuel. Mais chacun peut se poser ces questions-là. Et effectivement, une entreprise, moi, je regrette trop souvent, c'est là où on est souvent dans le greenwashing, c'est des entreprises ou des pratiques où on va essayer de faire la même chose, mais mieux. Mais on n'en est plus là. Aujourd'hui, il faut vraiment s'interroger sur est-ce que cette chose-là, elle doit continuer à être faite ou pas Est-ce que la planète peut le supporter Une planète finie euh, Et ça, bah forcément, derrière, euh, ça a des impacts sur nos propres euh, vies du quotidien. Donc, bien entendu, un leader mais aussi tout un chacun doit se poser ces questions-là et, et, et voilà, apporter ses propres réponses. La difficulté, c'est comment on apporte, on apporte une réponse collective à ça. Qui a vraiment raison qui, qui a la légitimité pour définir ça Ça doit s'arrêter, ça ça doit continuer. Nous, on le fait, on se donne ce droit-là. On peut nous critiquer, on peut ne pas être d'accord avec nous, et ça, bien entendu. Euh, c'est aussi pour ça qu'on a cette... J'en parlais tout à l'heure, je trouve qu'on a une responsabilité pour faire émerger des nouveaux business, parce qu'à partir du moment, on se donne la légitimité pour dire « ça, ça doit s'arrêter ». On a conscience, j'ai conscience que derrière, c'est des emplois, c'est des, euh, c'est notre famille, peut-être certains des membres de notre famille qui, qui travaillent dans ce type de, de filière. Donc, il faut reconnaître qu'il va falloir apporter une solution à ces gens-là et pas simplement leur dire « démarrez-vous », pardon. Mais voilà, donc euh, oui, je pense que ça a un lien complètement.
0: Et alors, est-ce que vous avez un ou deux exemples qui vous ont marqué là dans les, dans les quelques années que vous avez passé chez Surfrider euh, de euh, ouais de changement euh, soit de, de personnes soit de territoires soit d'entreprises qui vous ont dit euh, bah, ça sert vraiment à quelque chose l'action qu'on mène
1: oui 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 alors, il y en a plein qui pourraient me venir alors on va essayer de balayer les différentes types l'approche systémique dont je parlais tout à l'heure à surfrider chacun peut avoir euh, ses, euh, ses impacts euh, bon, je, je ne peux pas ne pas parler parce qu'en plus, on est né de cette problématique-là il y a plus de 30 ans, la problématique des déchets aquatiques, particulièrement des déchets plastiques. Et après des années de combat, on avait un peu l'impression d'être tout seul. Euh, d'abord, un, il y a eu un switch hein, qui s'est opéré, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une prise de conscience médiatique, politique, dans les années 2015, on va dire. Et puis, on a réussi en 2019 à obtenir une première directive européenne pour interdire purement et simplement une dizaine de plastiques à usage unique. C'est déjà énorme. C'était qu'un début. Mais c'est quand même déjà énorme, et c'était vraiment une vraie victoire pour pour surfrider. Donc voilà ce type de victoire qu'on peut obtenir avec des changements majeurs. Hein, parce que je rappelle quand même peut-être à nos auditeurs, c'est que les directives européennes, d'un point de vue environnement, sont ce qu'on appelle des politiques publiques contraignantes. Donc quand Bruxelles décide d'eux, c'est l'ensemble des États membres qui doivent voilà s'exécuter et mettre en place cette nouvelle directive à l'échelle européenne. C'est pas vrai toutes les politiques publiques européennes, par exemple. Donc ça, euh, évidemment, toujours pour rester sur ces logiques un peu de lobby ou, ou d'advocacy, euh, on a contribué. En 2014, on avait cofondé une plateforme qu'on appelle la plateforme Océan et Climat, qui existe toujours en perspective de 2015, et on a obtenu enfin en 2015 la prise en compte de l'océan dans euh, les négociations internationales euh, donc de la COP21 qui avait lieu. En, voilà, pendant 20 ans, il y a eu des négociations internationales avec le, les grands leaders politiques de ce monde euh, sur les enjeux climat et qui n'intégraient pas euh, l'océan. C'est, c'est un fait, voilà, ça a changé et ça c'est, ça c'est une bonne chose. On peut regarder le côté plus euh, euh, entreprise, euh, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, je reviens dessus, c'est, c'est, c'est un bon exemple je pense, c'est avec des armateurs qui ont accepté de se faire challenger et accompagner par nous pour créer ce label, qui est un label d'amélioration continue, donc il euh, faut qu'ils rentrent dans ce label, chaque année il doit progresser sur un des critères, euh, qui sont des critères ambitieux, qui arrivent à l'excellence, hein, euh, évidemment à terme. Et on a des énormes groupes comme CMA, CGM par exemple, qui ont rejoint euh, ce label aussi. Euh, donc on voit à quel point ça peut avoir un impact euh, sur un secteur qui, encore une fois, je le rappelle, hein, représente 3% des gaz à effet de serre au niveau planétaire. Génial. Ouais, voilà. Et puis euh, bon, euh, après, dans, dans les... Alors, la sensibilisation, c'est ce qui est le plus difficile à mesurer en termes d'impact. Hein. Tout le monde dit qu'il fait de l'impact, toutes les ONG... Bon, on arrive à mesurer les résultats, l'impact, c'est-à-dire le changement, plus ou moins. Et quand il s'agit du changement humain, c'est encore plus dur à faire. Mais nous, on s'y attelle depuis un moment, je ne dis pas qu'on a tout réussi, mais on a mené quelques expériences et sur certains programmes de sensibilisation qu'on a d'ailleurs en entreprise auprès de collaborateurs, on a vu qu'on avait 92% d'impact. Donc 92% des personnes passaient dans nos programmes de sensibilisation et d'éducation. À l'issue de ce programme-là, il peut durer une heure, deux heures ou trois heures, hein, grosso modo, va changer quelque chose dans son quotidien, dans sa vie du quotidien, pour essayer de protéger l'océan ou l'environnement de façon plus plus générale. Donc voilà, c'est des choses dont on peut être fier. hein.
0: Ah, c'est génial! C'est vraiment génial! On arrive à la fin du podcast. J'ai coutume de poser trois ou quatre petites questions rapides. La toute première que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous aimeriez lire un peu plus dans la presse et qui aiderait beaucoup, selon vous, à peut-être faire bouger les, les mentalités
1: Je pense que les médias ont évidemment un rôle majeur à jouer dans un narratif à construire et donc peut-être à aider à diffuser aussi ce genre de de discours positifs du monde de demain sur lequel ça permettrait d'entraîner tout le monde un petit peu, de, de, de mobiliser, d'avoir plus d'engagement, que ce soit à nos côtés ou aux côtés d'autres structures associatives ou autres.
0: Top Est-ce qu'il y a un, un conseil qu'on vous a donné au cours de votre carrière que, que vous souhaiteriez partager
1: Il faut savoir redonner à chaque partie prenante son intérêt, en fait. Souvent, en tout cas, si on part de ce principe-là, et c'est un peu notre positionnement est ce que je racontais tout à l'heure, que on va obtenir des changements importants et, et durables ensemble, dans une logique partenariale ou collective, euh, mais on a tous parfois des intérêts différents, hein, l'intérêt politique, l'intérêt économique, l'intérêt social, etc. Euh, et donc, euh, généralement, on avance vite euh, et de façon durable quand on reconnaît et qu'on essaye dans un projet que chacun retrouve un petit peu ses billes et retrouve son propre intérêt. C'est des choses que j'ai euh, en fait, je le dis, fond, parce que c'est un conseil, enfin c'était, c'était, c'était une démarche, dans le cadre des projets d'eau potable que j'ai pu mettre en place dans les bidonvilles à Buenos Aires. Donc, ça remonte, c'était au tout début. Euh, et on a pu avoir des choses qui fonctionnent toujours aujourd'hui parce que on a mené de façon tripartite avec la communauté du quartier considéré, avec le maire du territoire dans lequel on était et avec l'entreprise privée qui avait les concessions d'eau, euh, construire un projet sur lequel chacun un petit peu retrouvait euh, bah, son propre avantage économique, social ou politique et, et accepter ça, c'est euh, rentrer plus facilement dans les logiques de, de, de dialogue, de coopération. Et à mon avis, c'est là-dessus qu'on obtient des résultats, euh, on va dire, transformatifs forts.
0: Quoi. Génial, merci. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire, euh, que euh, vous aimeriez euh, entendre au micro de ce podcast, que vous aimeriez partager avec les auditeurs parce qu'il vous a vraiment inspiré
1: ah, bah, souvent, je le cite, alors je ne sais pas, on va croire à un moment euh, qu'il me fait des cadeaux ou autre, ce qui n'est pas du tout le cas, et on ne se connaît absolument pas d'ailleurs. Non, mais il y a un économiste euh, dont on entend de plus en plus parler d'ailleurs, hein, Timothée Parikh, qui est un, un économiste euh, qui défend largement et qui vulgarise aussi, et qui a conceptualisé et qui vulgarise le concept de décroissance. Alors, c'est, c'est rigolo, j'en, j'en parle tout le temps, parce qu'à la fois, moi, je pas le mot « de décroissance », si un jour je le croise, je le lui dirai. Mais simplement parce que je pense qu'il peut faire peur. Et justement, on n'a pas besoin de ça. Mais par contre, dans ce qu'il y a derrière et dans la façon dont lui le raconte, je trouve ça génial. Donc euh, euh, voilà, Donc, il intervient, il écrit, il a sorti un livre là, il n'y a pas longtemps. Euh, voilà Pourquoi pas
0: Timothée Tariq Avec plaisir. Merci beaucoup, Florent. C'était passionnant.
1: Merci à vous.
0: Merci, Florent. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait Vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com La semaine prochaine, je vous emmène découvrir Bohémont Flamand, un jeune entrepreneur qui propose des ateliers pour redécouvrir et savoir utiliser les trésors de la nature sauvage et locale. À la semaine prochaine